0: Tyrkiet er med jævne mellemrum på dagsordenen i Europaparlamentet. Samarbejdet mellem Europa og Tyrkiet om flygtninge halter, og den tyrkiske præsident Erdogan truer med at åbne sit lands grænser for nye flygtningestrømme til Europa i protest mod, at EU ikke vil forhandle om Tyrkiets medlemskab. Velkommen til Europaprofilen, der i en række programmer ser på vort århundredes største krise som statsminister Lars Løkke Rasmussen har sagt om de flygtninge og migrantstrømme, der i øjeblikket bevæger sig hen over det europæiske landkort i håb om at få asyl i Europa. Nogle europæiske lande lukker grænserne, andre som blandt andet Sverige og Danmark indfører grænsekontrol og har intet tyder på europæisk enighed, end sige samarbejde om, hvordan den nye virkelighed skal håndteres. Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet og det obelske familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen. Det vrimler med internationale
1: konventioner, som Danmark har sat sit navntræk under. Kvindekonventionen, børnekonventionen, torturkonventionen, racediskriminationskonventionen, konventionen om borgerlige og politiske rettigheder, konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, og så de tre konventioner, som gang på gang trænger sig på i den hjemlige debat. FN's flygtningekonvention, den europæiske menneskerettighedskonvention og
0: FN's statsløse konvention. I dag kan du høre to analyser af Ove Weiss. Demokratisk sendeladskontrol i Skygge Danmark og om at hænge sig i konventionerne. Nu til demokratisk seneladskontrol i skyggedanmark. Danmark. Integrationsministeriet har i år udvidet den årlige medborgerundersøgelse af nydanskernes og etniske danskers holdning til blandt andet ligebehandling og selvbestemmelse med spørgsmål om synet på demokrati, frihedsrettigheder og danske værdier. undersøgelsen viser, Ingen større forskel på de to gruppers positive holdning til det repræsentative demokrati. Til gengæld føler kun hver femte nydanskere sig som danskere, mens knap halvdelen ser sig som danskere med indvandrerbaggrund. Omtrent samtidig med medborgerundersøgelsen udkom bogen Nydansk, skrevet af økonomen Jan von Cernikov Borberg med en fortid i Udlændingestyrelsen.
1: På Demokratiets festdag den 5. juni i år kun integrationsminister Inger Støjberg, at hun ville udvide ministeriets årlige medborgerundersøgelse med en række nye spørgsmål. Siden 2012 har Ankestyrelsen og Danmarks Statistik hvert år foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt nydanskere, indvandrere og flygtninge, som har boet i Danmark i mindst tre år, og blandt personer med dansk oprindelse i alderen 18 år derover, altså en sammenlignende analyse. Som beskrevet i Medborgerskabsundersøgelsen er formålet, citat, at beskrive holdninger til og oplevelser af medborgerskab, ligebehandling, diskrimination og selvbestemmelse i Danmark. Disse emner ønskede ministeren suppleret med synen på demokrati, frihedsrettigheder, og det som blandt andet den liberale Bertel Hårdt og statsautoriserede kulturkanon søger at sammenfatte som danske værdier. For som Inger Støjberg sagde under grundlovsdagens lyse bøgekroner, det er helt tydeligt, at der i nogle miljøer foregår ting, som er direkte antidemokratiske. Derfor vil vi gerne have set nærmere på især de unge indvandrers syn, på demokratiet og frihedsrettighederne. Budskabet fik tilslutning fra den konservative leder søn Pape Poulsen, som talte om skygge Danmark med social kontrol og imamer, der styrer retspolitikken i stedet for politi og retsvæsen. Den radikale, anfang Tarible terrible, Stampe, kunne, som hun sagde, godt leve med den udvidede undersøgelse, blot den ikke udartet til sindelagskontrol af bestemte befolkningsgrupper. Det er fint at få at vide, hvad der er op og ned, sagde hun, og det mente medierne også. De fleste bragte et telegram om undersøgelsen. Det er næppe forkert, som det hedder på Christian Borsk, at indfortolke forventningens glæde i Inger Støjbergs ord. I så fald er hun, og måske også flere aviser, blevet noget skuffet, når det gælder resultatet af undersøgelsens demokratidel, som kun Dagbladet Information og Jyllandsposten bragte tal fra. Rapporten siger, at der, citat, ikke er en betydelig forskel mellem andelen af etniske danskere og indvandrere, der har afgivet en positiv holdning til demokratiet. En forskel er der dog, for 92 procent af danskerne mener, at det er godt eller meget godt at have et repræsentativt demokrati, mens tallene for ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere er henholdsvis 82 og 78 procent. Alligevel får det forholdsvis tætte opløb integrationsministeren til at revidere sin umiddelbare skepsis. Det er meget positivt, hvis der blandt indvandrere i Danmark generelt er en bred, opbakning til det repræsentative demokrati. Det glæder jeg mig over, siger hun, som formentlig også må glæde sig over, at 84% af kristne nydanskere foretrækker en demokratisk styreform tæt fuldt af 80% af de muslimske nydanskere. Fra Dansk Folkepartis overfører Martin Henriksen lyder det, det er da udmærket, at der er opbakning til demokratiet, som næsten er på niveau med danskernes, og det skal vi da glæde os over, siger han med spor af skuffelse. Han tilføjer der også, at man ikke bliver dansker af at være demokrat. Til gengæld får Henriksen og Støjbær måske på en lidt omvendt måde bekræftet deres bange andelser af den del af undersøgelsen, som omfatter religionsfrihed. I spørgeskemaet vil det sige retten til at udøve religiøse ritualer og bære religiøse symboler. Her svarer 87 procent af ikke-vestlige indvandrere og 77 procent af deres efterkommere, at det skal være en ret, mens kun 63 procent af de etniske danskere mener det samme. De høje tal blandt nydanskere mener integrationsministeren kan skyldes, at de bakker op om for eksempel sharia lovgivning hvis Inger Støjbergs formål med den udvidede medborgerundersøgelse skulle være, hvad tunger har påstået, at få fordomme mod indvandrere og flygtninge bekræftet, er der nok mere at hente i rapportens afsnit om det mere udefinerbare at føle sig som dansker. Berlinske, som ikke omtalte demokratidelen, fremhæver nemlig, at kun være femte nydansker føler sig som dansker, mens knap halvdelen føler sig som danskere med indvandrerbaggrund. Ifølge undersøgelsen, som omfatter 1330 nydanskere, hænger følelsen af at være dansk sammen med sprog, venners etnicitet, bogpæl, foreningsliv og, ikke mindst, om man føler sig anerkendt og ikke oplever diskrimination mens formanden for Rådet for Etniske Minoriteter, Yassar Kakmak, finder det opløftende, at næsten 50 procent føler sig som danskere med indvandrerbaggrund, og ikke som indvandrere, ser den tidligere radikale minister og nuværende folketingskandidat for Alternativet, Manu Saren, selv med indvandrerbaggrund, mere sort på resultatet. Det er klart, at hvis du gang på gang læser og hører dig selv omtalt som et problem, så har du svært ved at bekende dig til den majoritet, som ekskluderer dig, siger han med tydelige adresse til den udvidede undersøgelsesophavskvinde. Men måske var det udvidede spørgeskema helt overflødigt, medmindre det skulle tjene et bestemt politisk formål. For næsten samtidig med annonceringen af undersøgelsen udkom en ny bog med den enkle titel Nydansk, bygget på samme datamateriale fra Danmarks Statistik som undersøgelsen, men analyseret gennem et længere forløb. Bogen er skrevet af kant polit Jarn von Sernikov Borbær, ekstern lektor ved Københavns Universitet med en fortid i Udlændingestyrelsen. Forskellene mellem danskere og nydanskere blæses ud af proportioner, siger han og tilføjer, hvis du kun kender nydanskere fra mediernes overskrifter og den offentlige debat, får du et forkert indtryk af virkeligheden, fordi man her hele tiden trækker forskellene frem. Historierne er isoleret set sjældent fejlagtige, men tallene bliver ikke sat i perspektiv, og samlet set har de mange historier skabt en falsk fortælling om nydanskerne, siger han. Den slags konklusioner vil formentlig i mange kredse placere hans nye bog som et partsindlæg. Men forfatteren er ikke uden bekymring for forskellene mellem nydanskere og etniske danskere. Han peger blandt andet på homofobi blandt et stort mindretal af nydanskere. Deres valgdeltagelse er lav. Det samme gælder beskæftigelsesgraden. Og så nævner Jan Borbær, at nydanske kvinder i højere grad end danske kvinder får foretaget abort. Måske skal man give flere af de nydanske kvinder seksualundervisning, foreslår han. Men ellers punkterer bogen en række myter og fordomme. Det fremgår, at 33 procent af nydanske 20-24-årige er i gang med en videregående uddannelse, mens procenten for deres jævnaldrende danske kammerater er 36 procent, altså kun 3 procentpoint højere. 87 procent af nydanske forældre deltager i forældremødet. Det er blot 1 procent mindre end for danske forældre. Og de, der tror, at alle ikke-vestlige nydanskere har en middelalderlig tilgang til køn, vil nok undre sig over, at 97 procent af dem svarer, at de har det fint med kvindelige chefer. Andre lignende eksempler på vellykket dokumenteret integration kunne nævnes. Men der er også områder, hvor problemerne er større end tallene umiddelbart indikerer. 83 procent af danske 16-64-årige er ikke på overførselsindkomst, mens tallet for nydanskere er 71, altså en negativ forskel for nydanskere på 12 point. Gettoproblemerne kan også umiddelbart se til forladelige ud i tallene. Godt 99 procent af danskerne bor ikke i ghettoer. Det gør 90 af nydanskerne heller ikke, men det vil næppe være forkert at konkludere, at det er i differencen på små 10 procent, at risikoen for problemerne opstår. Blandt risiciene er kriminaliteten hos nydanskere, som forfatteren mener er ude af proportion i hvert fald i mediernes behandling. Det søger han at underbygge med disse to tal. 97,3 procent af nydanskerne og 99,1 procent af danskerne har ikke begået kriminalitet. Ingen nævner, at kun 2,7 procent af nydanskerne er kriminelle, noterer Borbær og spørger. Hvor stor er egentlig forskellen mellem os? Til det er svaret, at forskellene ofte ligger i detaljen. I dette tilfælde mellem nydanskernes 2,7% og danskernes 0,9% i kriminalstatistikken. En ganske stor og bekymrende forskel. På den baggrund skærper EU nu indsatsen mod den relativt høje kriminalitet, hvordan nytilkommende generelt i de europæiske lande den ses i sammenhæng med tendensen til radikalisering i visse miljøer, ikke mindst i ghettoerne. Hidtil har indsatsen for antiradikalisering stort set været overladt politi og retsinstanser, men nu kommer skolerne til at spille en større rolle i forebyggelsen af ekstremisme og kriminalitet. Under navnet Paris-deklarationen har EU's uddannelsesminister gennem nogen tid arbejdet med at integrere antiradikaliseringen på uddannelsesstederne lige fra de yngste årgange. Forleden mødtes ministerne så i Bruxelles for endelig at formulere de formelle mål. Som en lille brik til helheden bidrager Danmark med den såkaldte antiradikaliserings hotline, som allerede har givet gode resultater, og hvem ved, måske kan den forbedre statistikken i en senere udgave af Jan Borbergs bog om ny- og gammeldanskerne.
0: Internationale flygtningekonventioner og medlemskabet af blandt andet EU- og Europarådet sætter naturlige grænser for Danmarks asylpolitik og gør flere af Folketingets udlændingestramninger symbolske. Derfor ønsker især de blå partier en modernisering af konventionerne. Dansk Folkeparti kræver direkte opsigelse af flere internationale aftaler. Men for nylig foretog Venstre en uvenning med integrationsminister Inger Støjbergs forsikring om, at regeringen hverken har planer om modernisering eller opsigelse af konventionerne. De skaber ikke problemer for Danmark, erklærede hun. På baggrund af et kort overblik over de tre væsentligste konventioner analyserer Ove Vejs konsekvenserne af de politiske trakasserier herhjemme i relation til internationale politiske realiteter.
1: Det vrimler med internationale konventioner, som Danmark har sat sit navntræk under. Kvindekonventionen, børnekonventionen, torturkonventionen, racediskriminationskonventionen, konventionen om borgerlige og politiske rettigheder, konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, og så de tre konventioner, som gang på gang trænger sig på i den hjemlige debat, FN's flygtningekonvention, den europæiske menneskerettighedskonvention og FN's statsløse konvention. Alle har indflydelse på tidens varmeste emne, flygtningepolitikken, men det er de sidste tre konventioner, som for alvor skiller vandene, og som får især de fire blå partier til ikke blot at kræve revision af, som de siger, utidssvarende konventioner, men også i visse tilfælde dansk opsigelse af aftalerne. Men først en kort oversigt over de tre, lad os kalde dem, hovedkonventioner. Den 17. november 1952 ratificerede Danmark FNs flygtningekonvention som var blevet til på baggrund af 2. verdenskrig. Formålet er at sikre, at også folk på flugt sikres en række fundamentale menneskerettigheder som FN's generalforsamling enstemmigt vedtog i 1948 i den såkaldte verdenserklæring om menneskerettigheder. I konventionen defineres flygtningen som et menneske, der citat som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser, befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til eller, på grund af sådan frygt ikke ønsker, at søge dette lands beskyttelse. Citat slut. Konventionen danner i dag grundlag for den danske asyllovgivning, men bemærk, at en flygtning i FN's sprogbrug for mere end et halvt århundrede siden var af handkønd. Den europæiske menneskerettighedskonvention, som er en del af dansk ret, er fra 1950. Formålet er at beskytte borgere mod overgreb på menneskerettighederne og sikre grundlæggende frihedsrettigheder. Blandt rettighederne er, citat, forbud mod tortur, forbud mod slaveri og tvangsarbejde, ret til frihed og sikkerhed, ret til retfærdig rettergang, Ingen straf uden hjemmel, ret til respekt for privatliv og familieliv, ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed, ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, ret til at indgå ægteskab og adgang til effektive retsmidler. Citat slut. Danmark tiltrådte FN's statsløse konvention i 1977. Den går tilbage til august 1961. Konventionen giver personer, der er født og opvokset i et land, ret til statsborgerskab i det pågældende land, hvis de ikke er dømt for alvorlig kriminalitet. Det var statsløse konventionen, som i 2011 fældede daværende venstre integrationsminister Birte Røn Hornbæk. En dramatisk sag, som for alvor gjorde politikerne opmærksomme på forpligtelsen til dels at give statsborgerskab til ikke-dømte, men pit overvågede statsløse, født her i landet, dels at lade terrordømte beholde deres danske statsborgerskab for at undgå statsløshed. Siden er debatten om de tre hovedkonventioner, som på flere områder overlapper hinanden, skærpet for de konventionerne udstiller flere og flere krav om stramninger i den danske flygtninge- og asylpolitik som symbolske. Derfor kræver Dansk Folkeparti, at Danmark bryder de internationale aftaler. Vi skal frigøre os for bindinger, der forhindrer en selvstændig udlændingepolitik, siger DF-formanden Christian Thulesen Dahl til Jyllandsposten, uden at redegøre for konsekvenserne. Dansk Folkeparti argumenterer i stedet med sager. Her tre eksempler. Højesteret har bestemt, at den kriminelle Leverkowitz-familie på Amager som står bag en lang række forbrydelser, ikke kan udvises til Kroatien. Det ville være brud på retten til familieliv, som er del af den europæiske menneskerettighedskonvention. En syrisk familie i Esbjerg har fået mulighed for familiesammenføring af 17 af familiens 20 børn. Retten til familiens enhed understreges både i FN's flygtningekonvention og i den europæiske menneskerettighedskonvention. Og et tredje eksempel. En udlænding, som PET, altså politiets efterretningstjeneste, vurderede kunne være til fare for landets sikkerhed, blev for et par år siden tildelt statsborgerskab. FNs konvention siger nemlig, at man alene kan nægte statsløse statsborgerskab, hvis de er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, ikke på politiets vurdering. Men uanset DF's letforståelige hverdagseksempler har forløbet efter folkeafstemningen i december sidste år om retsforbeholdet, yderligere svækket Tulsen Dals og hans partis argumentation for brud på internationale aftaler. Folkeafstemningen endte som bekendt med et nej og formelt ophør af Europol-medlemskabet til maj næste år. Forud for afstemningen forsikrede Thulesen dal, at Danmark kunne bevare medlemskabet efter et nej. Hvis ikke, var han indstillet på at anbefale et ja ved en ny folkeafstemning. Det tilsavn har han siden ændret, og selv med en løsere tilknytning til Europol, vil dansk politi være svækket i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet, som ironisk nok er en af Dansk Folkeparti's mærkesager. Både i relation til flygtninge- og migrantstrømme og til arbejdskraftens frie i EU. De øvrige blå partier afstår der også fra direkte krav om brud med konventionerne. Liberale Alliancer har foreslået, at Danmark suspenderer sin deltagelse i FN's flygtningekonvention i to år og i det tidsrum blokerer for asylansøgninger. Begge dele anses for urealistisk. FN's medlemskartotek rummer ikke graduerede medlemskaber. Det mener LA's udenrigsminister Anders Samuelsen formentlig også i dag. Sådan har opfattelserne det med at skifte. I stedet taler de blå partier og lejlighedsvis socialdemokratiet om behovet for modernisering af de gamle konventioner. De er skabt i en anden tid og verden og er ude at trit med nutiden, lyder det. Den konservative leder, Justitsminister Søren Pape Poulsen, efterlyste for nylig en koalition af lande, der skal arbejde for fundamentale ændringer af flygtningekonventionerne. Hvilke lande og hvilket grundlag initiativet skal bygge på, fremgår ikke. S-lederen Mette Frederiksen har om statsløse konventionen sagt, citat, Konventionen beskytter en, som ikke skal beskyttes, og beskytter ikke alle os andre. Med blikket rettet mod statsministeriet begiver hun sig ikke længere ud, velvidende, at undsigelse af indgåede aftaler ikke er, som det siges på fynsk, spøgeværk, det kan, hvis grænsen overskrides, fører til, at Danmark udlukkes fra internationale forer blandt andet fra Europarådet. Ikke desto mindre gik Venstres integrationsminister Inger Støjberg i januar i år, meget vidt, da hun under en folketingsdebat sagde, at internationale konventioner ikke er og ikke skal være uforanderlige. Og så tilføjede hun ordret, spillerummet inden for de forskellige internationale konventioner skal udforskes og om nødvendigt udfordres. Integrationsministerens sproglige udfoldelser over igennem har sammen med Dansk Folkeparti's gentagende krav om brud på konventionerne tydeligvis bekymret statsminister Lars Løkke Rasmussen, som i sin nu hengemte helhedsplan for et stærkere Danmark skriver, citat, «Regeringen ønsker at indgå i et aktivt samarbejde og overholde internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig». Og i november ventede så integrationsminister Støjbær på en tallerken med forsikringen om, at regeringen hverken har planer om at modernisere en sige-opsige flygtningekonventionen, for den skaber ikke problemer for Danmark, sagde hun og tilføjet. Regeringen mener ikke, at der i forhold til flygtningekonventionen er tale om en fortolkning, der er kommet ud af trit med de oprindelige intentioner, hun sagde lige frem, at arbejdet med at sikre en bedre balance mellem beskyttelse af menneskerettighederne og muligheden for selv at bestemme, hvordan det danske samfund indrettes, skal centreres om den europæiske menneskerettighedskonvention. Det kan ikke udelukkes, at inspirationen til regeringspartiets uvænding i konventionsspørgsmålet også kommer fra partiets næstformand, finansminister Christian Jensen. Som tidligere udenrigsminister er han den i Venstre og regeringen, der er længst fremme med antennerne i det internationale samfund. Her har han ikke mødt forståelse, men bekymring over konventionsdebatten i Danmark med krav fra det største borgerlige parti om opsigelse af aftalerne og med en ulden holdning til konventionerne blandt regeringens øvrige parlamentariske støtter. I hvert fald skriver Christian Jensen i sin nye bog med den betydningsfulde titel i Danmarks tjeneste, at han ikke ser flygtningestrømmen som en trussel mod Danmark. Til gengæld kritiserer han Dansk Folkeparti for at være et protestparti på fløjen, og forudser, at det vil være umuligt for folkepartisterne, at fortsætte der, som Jensen skriver, nuværende ansvarsfrie løftepolitik. Samtidig åbner han i bogen for DF's regeringsdeltagelse. Han erkender som sit partis umiddelbare kronprins, at en blå regering kan være forudsætningen for, at han som eventuelt kommende venstreleder får muligheden for at overtage regeringsmagten. Skulle man være i tvivl om, at Christian Jensen har flygtninge og asylpolitikken i tankerne i sin kritik af Dansk Folkeparti, kan reaktionen fra DF's udlændingordfører Martin Henriksen overbevise. Han ser hellere Inger Støjberg end Christian Jensen som Venstres kommende formand, siger han. Men en ting er politiske trakasserier herhjemme, en anden de internationale politiske realiteter. Juristen Eva Ersbøl behandler i en ny debatbog kampen om menneskerettighederne spørgsmålet om de forskellige udmeldinger fra danske politikere er en farbar vej at gå. Hidtil har ingen europæisk stat opsagt en menneskerettighedskonvention bortset fra Grækenland i 1969 under militærstyret, noterer hun og fortsætter. Sidst men ikke mindst må det tages i betragtning, at samarbejdet inden for Europarådet og EU binder os på mange af de samme områder, som de internationale menneskerettighedskonventioner gør. Og i relation til den europæiske menneskeretskonvention og EU-samarbejdet opstår spørgsmålet om dansk udmeldelse næppe. I hvert fald ikke på baggrund af politisk utilfredshed med de to specifikke regler på et område, hvor en opsigelse ikke vil gøre nogen større praktisk forskel. Og det er jo tilfældet med Statsløse-konventionen, hvor det ikke er landets sikkerhed, der står på spil, eftersom alle regner med, at de pågældende personer fortsat vil skulle opholde sig i Danmark. Eva Ersbøl er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, og hendes debatbog vil formentlig af flere blive betragtet som et partsindlæg. Ikke desto mindre er det vurderinger, som hendes af konsekvenserne. Der får de traditionelt regeringsbærende partier, Socialdemokraterne og Venstre, til at moderere deres moderniseringskrav til konventionerne og helt afstå fra at gå skridtet videre med en enlig opsigelse af aftalerne.
0: Ove Weiss Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og det Opelske Familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen. Og i redaktionen sidder I øvrigt Ove Weiss og Annette Bo Johansen.